0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 149 vom Kommunikationstango und damit zur letzten Folge im Jahr 2021. Ich bin Dr. Anja Schäfer von Anja-Schäfer.eu und ich habe für dich heute sozusagen als Jahresabschlussfolge eine besondere Folge für dich, nämlich heute teile ich einmal ein Interview mit mir. Ich war im April diesen Jahres in einem Format zu Gast, was ich zufällig auf LinkedIn entdeckt habe, nämlich in einem Fuck-up-Lunch-and-Learn bei Stefan Lappenath und habe da über meine Herausforderungen in puncto Brustkrebserkrankung und selbstständigem Business gesprochen. Denn für den Fall, dass du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du es schon. Ansonsten sage ich es hier gerne noch einmal. Mich hat ein gutes Jahr nach Beginn meiner Selbstständigkeit aus sprichwörtlich heiterem Himmel die Diagnose Brustkrebs überrascht. Das hat von mir von jetzt auf gleich einen Fokuswechsel verlangt. War ich bis dato zu 120% selbstständig? war ich dann nur noch zu, ja, 20, 25 Prozent lange dann wieder so ein bisschen mehr selbstständig und zu 100 Prozent oder auch da gerne mehr war ich auf dem Weg zur Genesung im Rahmen meiner Therapie. Das Business ist also lange bei mir Nebensache gewesen, gezwungenermaßen. Ich habe durch diese für mich persönlich große persönliche Herausforderung enorm für mich lernen dürfen und lernen müssen. Und zwar für mich persönlich, wie auch für mein Business. Ich sage heute sehr gern, ich bin der festen Meinung, dass ich heute besser bin in meinem Business, dank dieser persönlichen Herausforderung und damit ist nicht alles, was ich in der Vergangenheit de Fuck-up-Krebs, sondern ich bin als geheilt entlassen worden. Ich bin gut durch diese herausfordernde Zeit gekommen und von daher auch ein bisschen jetzt im Nachgang dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Natürlich ist das Thema Krebs auch ein Fuck-up und ich werde ganz am Ende noch sagen, was für mich der Fuck-up dabei ist. Das Ganze ist ein Video-Interview gewesen. Du bekommst jetzt heute hier nur das Audio, aber ich wollte es dir nicht vorenthalten, weil ich dich einladen will, das Jahr 2021 für dich während der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr in den Rückblick zu nehmen und zu schauen, was du für dich gewonnen hast und was du für dich lernen durftest und ganz besonders, was du für dich mitnehmen konntest, aus herausfordernden Zeiten oder schwierigen Phasen. Lass mich dich gleichzeitig auch noch einladen. Ich biete nämlich vom 31. Januar bis 4. Februar eine Macht 2022 zu deinem besten Jahr Challenge in puncto Networking, in puncto Selbstmarketing, in puncto Sichtbarkeit. Also gehe, Klammer auf, endlich, Klammer zu, deine Ziele an und lass dich von mir in dieser Live-Trainingswoche inspirieren, wie du das für dich tun kannst, nämlich mit dem Erfolgsfaktor Selbstführung, den ich für mich in dieser meiner Krebszeit wirklich perfektioniert habe. Jetzt lass dich einfach inspirieren, lass dich motivieren und lass dich einladen, dich von den Dingen, die dir im Leben begegnen und die du nicht bestellt hast, dazu gehört ganz klar so eine Erkrankung, lass dich von denen nicht entmutigen, sondern nimm die als das, was sie sind, nämlich eine Herausforderung, die dich etwas durchmachen lassen, was deinen Weg, deinen weiteren Weg ebnet. Ich freue mich und ich danke dir, dass ich dich dieses Jahr mit dem Kommunikationstango begleiten durfte, wenn wir noch nicht Miteinander vernetzt sind, komme sehr, sehr gern auf mich zu. Ansonsten, wenn du noch nicht bei meinem virtuellen Format live auf einen Kaffee dabei bist, melde dich sehr gern für das virtuelle Kaffeeformat an, immer montags um 8 Uhr. Ich starte damit wieder am 10. Januar. Dir jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren und ein gutes Jahr 2022.
1: Herzlich willkommen zu Lunch and Learn Nummer 55. Und jetzt bin ich ganz neugierig, denn wir haben ja eine Agenda und vor allem haben wir einen Gast. Und also bevor wir jetzt mit der Agenda starten, interessiert mich ja unser Gast. Die liebe Anja. Jetzt gab es da ja schon gerade drei Hashtags. Möchtest du dich dann mal ganz kurz mit drei Hashtags zu deiner Person vorstellen?
0: Das mache ich sehr gern, lieber Stefan. Also Hashtag 1 bei mir ist, ich bin Juristin, also ich bin, habe Jura studiert, habe auch eine ganze Weile in diesem Bereich gearbeitet. Hashtag 2 ist Kommunikationstango. Ich liebe Tango und ich liebe Kommunikation. Und ich habe einen Podcast, der heißt Kommunikationstango, der vereint sozusagen beides. Und mein dritter Hashtag ist, und deswegen bin ich auch hier, nämlich Fuck Up Brustkrebs.
1: Ja, das ist ja eine eine ganz spannende Faktenreihung und vielleicht geht's euch auch gerade so, wenn sich jemand mit drei Hashtags vorstellt und dann hörst du Fucker Brustkrebs, dann, also meine erste Reaktion war so, eine dann wurde ich erstmal ganz, ganz still, ganz ruhig. Und ja, ich freue mich total, dass du uns, ja, dass du mit uns reisen wirst quasi. Denn ja, du wirst über eine Reise berichten und die hat ja verschiedene Stationen. Da gucken wir doch gleich mal drauf. Also, es beginnt mit einer neuen Reise. Aus der neuen Reise wird eine andere Reise und daraus wird ein neues und ein anderes Leben. Und ja, die Idee dieses fuck den wir ja mittlerweile seit einem Dreivierteljahr regelmäßig durchführen, ist ja, dass wir ja, dieses Thema Scheitern ansprechbar, aussprechbar, besprechbar, diskutierbar machen dass es möglich ist, über Dinge zu sprechen, die uns bewegen, die uns umtreiben und vor allem, was wir denn daraus lernen können. Und ich bin total dankbar für jede Person, die hier mit uns teilt und ich mag das ganz bewusst an den Anfang setzen. Es gibt ja, wenn wir in, dieses, wenn wir in die ähm, Businesswelt rausgucken, Fuck-up-Nights, da geht es immer um Business-Fuck-up. Hey, wir haben hier ein Projekt gestartet. Hey, ho, wir haben hier eine Firma gestartet. Was haben wir gelernt? Ähm, XYZ. Da geht es dann ganz oft um wenn wir ehrlich sind, um Geld, um Zeit. Und ich bin total froh, dass wir es hier schaffen, auch nochmal eine weitere Seite, nämlich eine Menschseite, nochmal viel deutlicher zu machen. Denn dieses Menschsein beschäftigt uns im Idealfall den ganzen Tag. Und deswegen glaube ich, dass hier ganz bewusst jeder von uns etwas lernen kann. Und deswegen bin ich ja sehr, sehr dankbar, dass du mit uns teilst. Und wir werden jetzt nicht das ähm, alte Spiel, und ich meine, er kennt es. ich packe meinen Koffer spielen. Aber es beginnt ja tatsächlich mit einer Reise und so eine Reise beginnt mit Tasche packen. Ja, wie begann denn deine Reise?
0: Meine Reise begann 2017. Da habe ich mich entschieden, den Anwaltjob sozusagen an den Nagel zu hängen, mich örtlich zu verändern. Ich bin aus NRW nach Berlin gegangen und mich auch beruflich zu verändern, nämlich selbstständig zu machen und das habe ich am 1. September 2017 getan. Ich habe mich dann als Business-Coach selbstständig gemacht und ich unterstütze beispielsweise Juristinnen und andere Akademikerinnen dabei, in einem männlich geprägten Arbeitsfeld in Führung zu gehen. Und das war sozusagen der erste Schritt meiner Reise, in dem ich mich örtlich und beruflich verändert habe. Und ne, wenn man so eine Reise angeht, dann hat man ja so Ziele und ich habe ganz, ganz viel Zeit und Energie in den Aufbau meines Businesses gesteckt. Businessaufbau ist ja ein Marathon, kein Sprint im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe mich in dem ersten Jahr, ich würde mal sagen, ausschließlich auf mein Business fokussiert. Ich liebe das, was ich tue. Das habe ich mit der Juristerei nicht mehr getan. Aber das, was ich jetzt mache, liebe ich. Und von daher ne, habe ich eigentlich ganz, ganz viel gearbeitet bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben. Ein Stoppschild. Mhm. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe nämlich am 5. Oktober 2018 eine Brustkrebsdiagnose bekommen aus heiterem Himmel. Ne? Ich bin schon länger, für die, die das nicht wissen, ne, man geht ja zur Mammografie normalerweise ab 50. Ich bin schon mit 40 zur Mammographie gegangen und bin sozusagen jede achte Frau. Also jede achte Frau, für Deutschland kann man das zumindest so sagen, wird in ihrem Leben eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Ich hatte das im familiären Umfeld schon, also ich habe eine Cousine, die an Brustkrebs erkrankt ist und das Ganze überlebt hat. Ich habe eine Cousine, die an Brustkrebs erkrankt war und das nicht überlebt hat. Also Krebs hatte ich schon in meinem Leben, aber es ist immer noch was anderes, wenn man das im Umfeld hat, ne, wenn man Menschen dabei unterstützt, gegen diese Krankheit anzugehen oder mit der Krankheit zu leben. Und am 5. Oktober habe ich einen Anruf von der Arztpraxis bekommen. Ich war am 1. Oktober zur Untersuchung und da hat die Dame zu mir gesagt, also ich sage es immer im, im, im übertragenen Sinne, sie haben im Krebslotto gewonnen und das äh, gleich doppelt und dreifach. Und dann ist mein Leben äh, aus den Angeln gekommen. Das ist das äh, zweite Mal in meinem Leben so gewesen. Ich hatte das die Situation im juristischen Bereich schon mal und das war jetzt sozusagen das persönliche Leben. Und wenn ich das so jetzt im Nachhinein betrachte, ne, es ist sozusagen einmal hoch und dann, es ist wieder eingehakt, aber es ist definitiv nicht mehr so wie vorher. Und es war eine ganze Zeit lang auch ganz, ganz anders. Ne? Und Es war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, die ich dann vor mir hatte. Und diese Krebsdiagnose, es gibt keinen passenden Moment für so eine Diagnose, aber ein Jahr nach Beginn der eigenen Selbstständigkeit. Also mein Business hat gerade angefangen zu laufen. Da habe ich gedacht, so eine Scheiße.
1: Es ist natürlich, also es ist nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass es nicht für andere nachvollziehbar ist. Doch vielleicht kannst du uns so, so ein bisschen eine Idee liefern. Denn das ist ja also ein ganz spannendes Wort, dieses Krebslotto. Das ist eine ja eine sehr schöne Formulierung für etwas, wo du einfach echt nichts dafür kannst. Also wo du ja einfach mhm. ausgeliefert bist. Also das ist etwas, was dich trifft. Und jetzt beschäftigt uns in diesen Zeiten ja dieses wunderbare C-Thema, das uns auch irgendwie alle getroffen hat. Mhm. Und gleichzeitig mhm. ist es ja eine völlig andere Nummer, weil mhm. jetzt plötzlich geht es ja tatsächlich um Leib und Leben. Und vielleicht mhm. magst du da nochmal so einen Punkt teilen, weil jetzt, ich sag mal ganz simpel, Corona hat dich ja auch getroffen. Also du weißt, wie es ist, von einer Pandemie getroffen zu werden. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein bisschen Licht drauf geben. Was ist denn der Unterschied?
0: Ein schönes Bild. Eine Krebspandemie, die dann nicht alle trifft, sondern eben nur einige. Das ist so, das ist richtig. Also fünf Prozent, zumindest für den Brustkrebs kann man das so sagen. Also damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt. Für die anderen Krebsarten kann ich das weniger sagen. Und fünf Prozent ist genetisch bedingt. Da kann man das sozusagen an den Genen feststellen und dann hat man eben eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit. Und alles andere ist sozusagen ja, Schicksal in Anführungsstrichen. Und Je älter, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken. Also die klassische Brustkrebspatientin ist 64. Ne? Also ich war, ich bin mit 44 erkrankt. Das war also deutlich zu früh. Und das ist eine Situation, auf die bereitet das Leben einen auch nicht vor. Ne? Also es ist ja nicht so etwas, wo man sagt, okay, man kann sich mal ein Bein brechen, man kann sich mal einen Arm brechen. Und dann ist nach sechs, acht Wochen alles wieder Okay, sondern das ist eine Diagnose, wo von jetzt auf gleich, ich würde es einfach mal so formulieren, wirklich eigentlich fast alles anders ist. Ne? Also, ich habe vorher 120 Prozent Business gemacht. Mein Business hat von jetzt auf gleich einen Stellenwert von, sagen wir mal, 20 bis 25 Prozent gehabt. Und der Rest meines Fokuses, meiner Energie, meiner Zeit, meiner Kraft ging dann in diese Krebstherapie. Ne? Und dann, man kriegt die Diagnose, als nächstes hat man ja in Deutschland, ne? ich habe jetzt hier mal ein Bild, das ist also mein Bestrahlungsgerät, das habe ich fotografiert am 27.09.2019, an meinem letzten Bestrahlungstag, aber es ist eine, wirklich eine sehr, sehr lange Therapiezeit. Also ich habe im Oktober, am 5. Oktober die Diagnose bekommen, ich habe mir dann Brustkrebszentren angeguckt und mich entschieden, wo ich hingehe und dann in die Voruntersuchung rein, ne? also da wird man dann intensiv durchgecheckt. Das ist ja das Schöne, dass ich immer sage, wenn mich also Corona besucht, dann habe ich recht gute Chancen, äh, gut, mich mit auseinanderzusetzen, weil ich bin super untersucht worden. Ne? Also wie ich zu meiner ersten Narkose ging, hat die Ärztin gesagt, sie haben ja nichts. Ne? Also in den Vorfahren, ich habe keine Allergien, äh, ich habe keine Herz-Kreislauf-Beschwerden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, bis auf das Mini-Problem Brustkrebs habe ich eigentlich nichts. Dann habe ich angefangen am 30.11.2018 mit der Chemotherapie. Das ist für mich auch eine Entscheidung gewesen, die ist mir sehr, sehr schwer gefallen, auch bedingt durch die Einwirkungen von außen. Denn das ist die Erfahrung, die ich machen durfte und musste. Wenn man so eine Diagnose bekommt, ist zum einen sehr, ist es ist sehr angstbehaftet und zum anderen hat eigentlich fast jeder dazu schon irgendwas gehört und ich habe enorm viele Ratschläge bekommen sei es jetzt von den Ärzten sei es aus dem familiären Umfeld und Chemotherapie ist so ein Thema was sehr sehr ja mitunter sehr kritisch gesehen wird ne? also ich habe meine eigene Mutter sagt Mensch Kind wenn du eine Chemotherapie machst dann ne, bist du ja hinterher mehr tot als lebendig so in der Hinsicht und das hat bei mir dazu geführt dass ich mich sehr, sehr intensiv mit mir auseinandersetzen musste. Und äh, ich habe für mich so das Bild gefunden, das hat mich dazu gezwungen, die Kapitänsfunktion oder die, die Funktion der Kapitänin für mein Lebensschiff zu übernehmen. Und vorher war ich da vielleicht etwas nachlässig. hat ne? hat mitunter so ein bisschen vor sich, ja, ich bin die Kapitänin, ne? vor sich hingetümpelt und in der Situation, also der Krebs, der mir erst ganz, ganz viel Kontrolle genommen hat, weil nichts mehr so war wie vorher. Ne? Du musst dich einfach mit einer Situation auseinandersetzen, die du so nicht kennst. Du hast Ärzte, die ein Wissen in diesem Bereich haben. Ich bin zwar promoviert, ich bin aber keine Medizinerin, sondern Juristin. Das heißt, ich habe also wirklich alles gelesen, was zu diesem Thema gab. Und dann habe ich mich in den Prozess begeben und auch gegeben. Und ich habe am Anfang wirklich sehr ja, ich würde mal sagen, wirklich darum gekämpft, wieder dieses Steuerrad in die Hand zu bekommen und mich jetzt nicht von den Ärzten zu irgendwas überreden zu lassen, was ich nicht so durchdrungen hatte oder auch vom familiären Umfeld oder von wem auch immer, sich irgendwas einreden zu lassen. Und diese Diagnose hat mich sozusagen, hat von mir verlangt, mich ganz intensiv damit auseinanderzusetzen, was will ich, welchen Weg gehe ich, was ist der nächste Schritt so in der Hinsicht und immer so eine Mischung aus, ja, wieder Kontrolle zu kriegen, aber gleichzeitig dem Prozess zu vertrauen. Und Lass das ist mich, eine Qualität, die ich vorher nicht hatte.
1: Lass mich an dem Punkt mal reinfragen. Denn jetzt haben wir ja ein deutsches Gesundheitssystem. Wir haben etwas, was übereinkommt. Das heißt, genau wie du sagst, da wird ja ganz viel Kontrolle weggenommen. Man wird in so eine Gesundheitsgenesungstherapiemaschinerie reingegeben. Wie hast du hier den, den Weg gefunden zwischen dem in der Maschine sein? Das, die hat ja auch gewisse, also hat ja auch Gründe, dass sie ist, wie sie ist, dass es gewisse Abläufe gibt und Prozesse gibt und gleichzeitig diesem Gefühl, dennoch in dem Kapitänin zu sein.
0: Also ich habe mich selber enorm informiert. Ne? Also ich habe sozusagen mich versucht, ich bin das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich herangegangen oder angegangen, ich habe mich ähm, selber enorm belesen, informiert, ich habe die Ärzte ausgequetscht. Ich bin immer, wenn irgendwas für mich unklar gewesen war, gesagt, okay, vielen Dank, ich denke jetzt drüber nach ne? und ich komme gerne nächste Woche nochmal wieder. Ne? Denn das habe ich recht schnell für mich verstanden, dass diese Krebsdiagnose nichts ist, was einen zwingt. Das ist kein Herzinfarkt, ne? das ist also nichts, wo, wo ich von jetzt, also mein Krebs zumindest war es nicht, wo ich von jetzt auf gleich eine Entscheidung treffen muss, sondern wo ich mich informieren kann, wo ich mich belesen kann, wo ich nochmal drüber schlafen kann, um dann wieder in den Austausch zu gehen. Ne? Und ich habe also immer die sozusagen die Dinge, die die mir mitgegeben haben, mitgenommen, für mich drüber nachgedacht und dann bin ich wieder wieder in die in den Austausch gegangen und ich habe äh, für mich fest, das war mein Weg, diese Therapie sozusagen oder mich auf diesen Weg einzulassen ne? mit all dem, was ich sozusagen von meiner Seite erfahren, lernen rauskriegen konnte, um dann zu sagen, ich habe das jetzt so weit verstanden. Ne? Ich bin keine Medizinerin, ich bin auch nicht zur Medizinerin geworden. Aber ne? also ich habe mir beispielsweise in puncto Chemotherapie Statistiken zeigen lassen, wie viel das ausmacht. Ne? Und habe mich hinterher am Ende mit meiner Ärztin unterhalten und habe ich gesagt, ich bin sicher nicht die einfachste Patientin gewesen. Und da habe ich als Rückmeldung bekommen, auch Ärzte lieben gut informierte Patienten. Ne? Und ich würde jetzt, also wenn ich so Darm aus meiner Chemotherapie im Umfeld gesehen habe, ne, dass, ich würde jetzt immer sagen, vielleicht das ist so ein bisschen altersabhängig. Vielleicht sind es 60 Prozent, die als Kapitän da eine, eine Ärztin oder einen Arzt sitzen haben. Für mich waren die Ärzte großartige, die erste Offiziere ne, oder eine erste Offizierin. Aber die Entscheidung war ich dann oder habe ich getroffen.
1: Wir haben Und, gerade, äh, ich ähm, hatte
0: zum Glück ein Team dabei, die gesagt haben, sie haben drei Wege. Ne, sie können diesen Weg gehen, sie können diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen. Wir gehen alle Wege mit ihm. Wir gehen alle Wege mit ihm.
1: Ich mag kurz mal in, so im Augenwinkel im Chat war gerade noch mal eine ganz spannende Diskussion, denn es geht ja um dieses Thema Facker, um dieses Thema Scheitern und was wir lernen können. Und da ist genau ein interessanter Punkt drin, dieses, gerade war ganz kurz, was gibt es denn ein Lernen? Also ich, ich werde nachher noch mal fragen, aber gibt es denn vielleicht jetzt schon ein Lernen, wo du sagst, Mensch, das ist was, was ich mit dem Wissen von heute mit der Erfahrung von heute anders machen würde? Schon jetzt an diesem Punkt, mhm. kommen ja noch ein paar, aber schon jetzt?
0: Mhm. Äh, ganz klar, ich sage immer, ich war vorher, was den eigenen Körper betraf, wie die drei Affen. Ne? Hier, hier und hier. Also, ich war sozusagen taub, blind und stumm. Ne? Also, es hat einfach, ne? ich habe jetzt dann den Fokus gelegt darauf, Gesundheit war etwas, was da war. So in der Hinsicht. Und mir ja, war auch so ein Stückchen workaholic Pausen, dafür hat der Tag meistens nicht ausgereicht. Und das ist etwas, was ich sehr schnell im Rahmen dieser Therapie für mich verstanden habe. Also ich war wirklich gezwungen, auf der Couch zu liegen. Und das auch manchmal tagelang. Und das ist etwas, also wenn es mir vorher irgendwie wieder ging, bin ich wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Und das waren die Signale meines Körpers im Rahmen dieser Chemotherapie. Die waren so klar, also ich sage auch immer für mich als Blindes, deutlich. Ja, das ist das eine und ich habe eine Hochachtung mittlerweile von der Körpermaschinerie, weil das ist Wahnsinn, was der Körper leistet. Und das ist, es hat überhaupt nichts mit Business zu tun oder sowas, sondern ich bin jetzt wirklich sehr nachsichtiger mit mir in der Hinsicht und es ist klasse, was der Körper, was der alles schafft. Ich habe beispielsweise im Rahmen der Chemotherapie 80 Prozent, meines Tumors weggekriegt, aber das hat vorher niemand gewusst und das kann man auch bei dieser Therapie nicht planen.
1: Ja, dieses Thema Unplanbarkeit, jetzt mal eine, auch eine sehr schlüssige Frage. Jetzt habe ich mich gerade selbstständig gemacht in einem neuen Feld. Ich habe Kundenbeziehungen aufgebaut. Wie war denn der Impact auf dein Business? Wie sind denn deine Kunden damit umgegangen?
0: Also ich habe alle Live-Termine abgesagt. Ne? Also wenn ich irgendwo eine Workshop-Anfrage hatte, die habe ich also alle abgesagt und ich hatte wirklich schöne Projekte. Und da bin ich sehr offen gewesen. Ne? Also da habe ich gesagt, dass ich gerne dieses Projekt gemacht hätte, und wenn ich es schon zugesagt habe. Aber dass ich jetzt in einem Prozess bin, wo ich einfach nicht garantieren kann, dass ich am Tag X in der Lage bin, einen Workshop zu geben oder einen Vortrag zu halten beispielsweise. Sondern ich bin wirklich ein halbes Jahr von der Offline-Bühne komplett verschwunden. Ich habe meine Kundinnen alle zu Zoom eingeladen. Ne? Also sozusagen hat mich das Krebs ja eigentlich vorbereitet auf Corona. In der Hinsicht, diese neuen Techniken übertragen ja vieles, aber Viren und Bazillen und was alles andere eben nicht. Nee. dass ich da mit den Kundinnen im Einzelfall offen war. Ansonsten habe ich im Rahmen der Therapie das Ganze für meine private Angelegenheit gehandelt. Ich habe also nie gesagt, also jetzt, ne, dass ich eine Krebsdiagnose bekommen habe. Ich habe meine Krebsdiagnose bekannt gegeben am 27.09.2019. Ich habe das Foto, was du vor uns geteilt hast, das habe ich hab sozusagen am letzten Tag, bevor ich mich dahin gelegt habe, die Maschine, die Bestrahlungsmaschine fotografiert. Und das habe ich geteilt und habe gesagt, ich bin eine von acht Frauen. Ne, ich bin jede achte Frau. Und bis dahin habe ich das so ein bisschen als privat gesehen. Wenn du mich gefragt hast im Business-Umfeld, dann habe ich dir Auskunft gegeben, ne, weil ich habe mich ja auch äußerlich verändert. Ich hatte vorher halblange Haare und hatte dann plötzlich ganz kurze ne, oder so eine Zwischenfrisur, wie ich jetzt hatte. Und dann hatte ich äh, irgendwann, die Haare fallen ja alle aus. Äh, Im Rahmen der Chemotherapie hatte ich gar keine. Und ich bin relativ früh, sobald also wieder drei Millimeter draußen war, habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich einfach wieder nach draußen. Und wer mich gefragt hat, dem habe ich es erzählt. Viele haben es so ein Stück geahnt. Man konnte es nicht so zuordnen. Ne? Man wusste, irgendwas ist da. Aber die wenigsten haben sich zu fragen getraut. Und ich habe es dann erst sozusagen bekannt gegeben, wie für mich dieser Prozess äh, vorbei war.
1: Also, ich glaube, dass da gerade Ansonsten habe ich
0: aus einem Offline-Business ein Online-Business machen müssen. Ne? Von sozusagen von jetzt auf gleich, was sich dann oder was sich in der aktuellen Zeit doch ein bisschen auszahlt.
1: Und Das ist, glaube ich, gerade nochmal ein ganz, ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass selbst bei so einer krassen, lebenseinschneidenden Erfahrung, dass auch hier, und das nutze ich einfach als Aufhänger für, für die nächste Botschaft, dass es ja etwas zu tun hat, welchen Film werfe ich mir ein? Was packe ich in mein Kopfkino? Und will ich das als Stoppschild sehen? Will ich das als Ende der Geschichte sehen? Oder will ich das als Ende eines Kapitels sehen? Und ich fand es gerade eine ganz... <lacht> krasse Aussage dieses, das hat mich vorbereitet auf Corona. Und mhm. genau dieser Punkt. Und, und da finde ich, und deswegen finde ich das großartig, dass, diese, dass du diese Geschichte auch hier nochmal mit reingibst, weil ich glaube, dass ganz oft, genau wie du es auch gesagt hast, du hast es erstmal mal als Privatangelegenheit behandelt. Andere mhm. trauen sich nicht zu fragen. Wir fühlen uns ja in solchen Situationen alleine. Und dann ist es eben gerade, finde ich nochmal wichtig, auch genau so einen Impuls mitzugeben und wenn ich diesen zweiten Gedanken dir gerade noch mit eingebe, was hast du denn, wenn du jetzt so zurückblickst, was hast du denn aus diesem Holz geschnitzt?
0: Ich bin mittlerweile so weit, ich bin ja als geheilt entlassen worden. Ne? Krebs ist eine Aufgabe für den Rest meines Lebens. Dem ist einfach so, ne? das ist nichts, also das ist jetzt kein gebrochener Arm oder so, Sondern das ist etwas, was mich für den Rest meines Lebens begleitet. Und wenn ich gefragt werde, wie, wie ich 2020 beurteile, dann sage ich immer, für mich war das ein gutes Jahr, weil all meine Nachsorgeuntersuchungen, und das sind wirklich nicht wenige, waren ohne Befund. Also das, damit kann ich sagen, kann ich konnte sozusagen also an 2020 einen Haken dran setzen. Und der Fokus hat sich in der Hinsicht verändert. Ich bin als Selbstständige deutlich entspannter geworden, weil ich jetzt weiß, okay, ich gebe mich da in einen Prozess rein. Ich tue alles, was ich tun kann. So ist es ja mit der Krebstherapie auch gewesen. Aber ich habe es nicht Vollends in der Hand, ne? sondern ich äh, habe das Ganze in der Vollends in der Hand. Damit kann ich heute besser umgehen. Ich bin auch ein besserer Coach beispielsweise noch als vor meiner Erkrankung, weil ich bin wirklich im Tal gewesen und kann jetzt auch meine Kundinnen ganz anders unterstützen beispielsweise. Ne? Und ich arbeite mit den Dingen, die ich habe. Also ich schaue auf das, was ich dadurch gewonnen habe und nicht auf das, was ich verloren habe. Und ich habe ganz, ganz viel gewonnen durch diese Erkrankung, sodass ich heute sage, ich bin nicht zu so bedauern. Ne? Ich bin nicht zu so bedauern. Es ist eine Herausforderung gewesen, klar, das auf jeden Fall. Und ich habe sicher auch nicht hier geschrien, ne? so nach der Devise, ich schaffe das. Das ist das eine. Und das andere, was für mich ganz, ganz wichtig war, ich habe ein Netzwerk gehabt, was mich in der Zeit aufgefangen hat. Also das ist... Für mich auch noch ganz wichtig. Ne? Also, das ist ja mein privates Netzwerk. Das ist ein Foto ungefähr acht Wochen vor meiner Diagnose. Und ich habe für mich das gelernt: nämlich Team bedeutet toll, ein anderer macht. Ne? Wir denken ja immer so an Team. Niemand tut etwas, sondern für mich war, ich habe das für mich umgeswitcht und habe gesagt: okay, Team ist toll, äh, ein anderer macht. Und ich war, ich bin heute noch geflasht und mir läuft es immer noch so ein bisschen über den Rücken, äh, wenn ich davon erzähle, ein, ich sage immer, ein großartiges Netzwerk, das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Und ich war so jemand, der das Netzwerken eher aus der geben betrachtet hat. Also ich habe ganz, ganz viel reingegeben. Und jetzt war ich in der Situation, wo ich wochenlang nur genommen habe. Und das hat funktioniert. Ne? Also meine Mutter ist wirklich zu jeder Chemotherapie, angereist gekommen. Die hat gesagt, Kind, äh, ne, die ist immer, ich bin freitags zur Chemotherapie gegangen und wenn ich nach Hause kam, eine Stunde später ist meine Mutter gekommen und ist dann immer bis montags geblieben. Das waren so die ersten, die erste Zeit. Und ich hatte das erste Quartal vier hammer chemotherapien ne, Man kriegt ja immer sozusagen als erstes das Schlimmste. Und dann das zweite Quartal jede Woche. Und da hat die, hat die auch mal zwischendurch nicht gekonnt. Und dann hat die das so organisiert, dass meine Schwestern dann kamen. So, dass ich in diesen Momenten, wo man sich dann auch, ne, wo man denkt, das ist jetzt eine schwere Situation. Ich war nicht allein, alleine, ich habe Unterstützung gehabt. Mich hat das private Netzwerk enorm unterstützt und auch im Business. Also den, denen ich es erzählt habe, die waren total, ne, also ich habe so viel, so viel bekommen aus meinem Netzwerk in dieser Zeit, ne, was ich dir hätte nicht erzählen können, wenn du mich das vorher <lacht> gefragt hättest.
1: Ich bin mir gerade ganz dankbar, denn dieses Team toll ein anderer Machts. Ich weiß nicht, wer, wer mag, kann es gerne mal in den Chat reinschreiben. Also ich kenne den Spruch, aber ich kenne den über die Ironiebotschaft. Wer kennt denn den noch über Ironie? Macht gerne mal ein, ein i rein oder ein Ironie. Mhm. Ja, abgefahren. Und ich bin gerade Anja, ich bin gerade total dankbar dafür, dass dieses ich habe noch wenn ich bin ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass dieses toll ein anderer macht's, dass das hier gar nicht nur um die Ironie gehen muss. Vielleicht ganz im Gegenteil, mhm. sondern, und das finde ich ein zweites total geiles Bild, was du uns mitgibst, dieses, also ich habe beim Netzwerk, ich habe so, ich habe gerade von meinem inneren Auge so ein Bild aus so Tauen gehabt, wie auf Kinderspielplätzen, so ein, mit diesen dicken Tauen und wo ich dachte, du siehst das ganz oft und denkst so, boah, krasse Taue, aber ob das Ding wirklich hält, kriegst du erst mhm. mit, wenn du dich reinschmeißt. Mhm. Und dieses, mhm. und das ist glaube ich ein ganz, und da bin ich dankbar, dass du diese Erfahrung auch mitteilst, mich in ein Netzwerk fallen lassen, heißt erst fallen, du fällst erst eine Sekunde oder auch länger und dann mhm. dieses aufgefangen werden. Danke für diesen und, Punkt.
0: Und ein Aspekt, der noch ganz wichtig ist beim punkt und netzwerk ist wieder dieses Ich-bin-die-Kapitänin. Also die Menschen sind, unterstützen sehr gerne in solchen Situationen. Das ist ja auch immer, ich bekomme jetzt enorm viele, seitdem ich meine Geschichte geteilt habe, Menschen, die sagen, Mensch, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der hat jetzt auch so eine Diagnose bekommen. Wie gehe ich denn damit um? Ich würde gerne unterstützen. Und da sage ich immer, ganz wichtig ist, dass man klar kommuniziert. Also ich habe ganz klar gesagt, das wünsche ich mir und das wünsche ich mir nicht. Und dafür muss ich auch die Kapitänsfunktion haben, in der Hinsicht. Ne? Also dieses Thema Selbstführung hat auch in diesem Bereich ausgewirkt, im, in der Kommunikation mit dem Netzwerk. Ich
1: sehe gerade den Kommentar von Maxi und ich finde das total wichtig. Also lasst uns bitte hier, lasst uns uns bitte nicht der Illusion hingeben, dass jedes Tau, was wie ein Tau aussieht, sich auch wie ein Tau verhält. Und auch das kriegst du mit. Und ich bin mir sicher, dass, und die Erfahrung macht jeder, du brauchst dein Netzwerk, und dann erfährst du die wahre Stärke des Netzwerks. Weil dann reduziert mhm. sich das. Und dann gibt es ein paar Taue, die sehen aus wie Taue, sind aber Fäden. Es gibt ein paar Fäden, die verhalten sich wie Fäden. Es gibt spannenderweise auch das Gegenteil. Du hast Fäden, sieht aus wie ein Faden und verhält sich aber wie ein Tau. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Prozess, nicht völlig, und das habe ich auch an der Stelle gar nicht, so, gar nicht wahrgenommen, gar nicht sich naiv auf alles zu verlassen. Denn das ist ja genau der Punkt, ich kann mich nicht auf alles verlassen. Und das ist ja auch eine, eine schöne Brücke zum Tango.
0: Ja, ja. Also ne, es ist der Spruch, der hier bei mir an der Wand hängt, schon äh, auch schon vor meiner Erkrankung. Und ich finde, dass der einfach so wunderbar passt. Ich habe also mich auch damit belohnt. Da hat mir wirklich Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe hinterher gesagt, okay, für jeden Monat, den du jetzt in deiner Krebstherapie warst, gibt es eine Tango-Lehrerstunde? um wieder reinzukommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Corona dazwischen gekommen. Ne? Und äh, ich hoffe, den Rest dann, <lacht> ja, ne? die restlichen Stunden, die feiere ich dann, wenn, wenn, wenn das alles wieder möglich ist. Und ich kann wirklich in der Hinsicht nur mitgeben, dankbar zu sein für all das, was im Leben da ist. Ne? Also die Dinge für sich wahrzunehmen, die es gibt und die man hat. Und dann schafft man auch sowas.
1: Genau, ich hole die gerade mal alle ja. mit und, äh, wunderbar, drauf,
0: dass Richtig, das sind, ich weiß jetzt nicht, sind das deine Learnings oder meine Learnings? Das die sind, Folie jetzt nicht von mir?
1: Das sind deine Learnings, ich habe sie nochmal zusammengefasst auf einer Folie.
0: Okay, ja, richtig, ne? das ist auf jeden Fall. Mehr Vertrauen in mich, in Prozesse und so die Mischung aus Kontrolle und Vertrauen, das habe ich jetzt deutlich besser drauf. Dann die eigenen Bedürfnisse besser und früher wahrnehmen und bedienen, das Steuer in die Hand nehmen Ne, und das ist auch so ein schöner Gedanke, jeden Umweg gehen und in Rom ankommen. Ne, also für sich klar zu haben, wo ich hin will. Aber wie ich nach Rom komme, das ist für mich mittlerweile Jacke die Hose. Es muss nicht mehr auf die Art und Weise funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Das hat mir auch diese, dieses Jahr gezeigt. Ich habe den einen oder anderen Umweg machen müssen. Also ich musste beispielsweise noch eine zweite Operation machen, ne, wo ich dann wieder glaubte, die Kontrolle zu haben. Und da hat die Krankheit gesagt, hahaha, so eine. Meine Liebe, wir geben dir jetzt nochmal eine zusätzliche Lernmöglichkeit. Du darfst jetzt hier nochmal einmarschieren. Und ne, ich hatte die Bestrahlung schon festgemacht, hatte da ganz, also ne, hatte das alles schon wieder und musste dann anrufen und sagen: Tut mir leid, ich nehme jetzt doch den von Ihnen vorgeschlagenen Termin in sechs Wochen und nicht den von mir gewollten in dreien, weil ich nochmal zwischendurch unters Messer muss.
1: Und das ist auch, finde ich, nochmal ein ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, ich bin ja bei uns der Zitateverantwortliche, dieses alle Wege führen nach Rom. Bei alle Wege, das heißt, nicht alle, Auto, nicht alle Wege sind Autobahnen und nicht alle Wege sind die kürzeste Verbindung, sondern es gibt auch echt, mal ganz platt gesagt, es gibt auch echt beschissene Wege. Es gibt auch echt fiese, anstrengende Wege und es gibt auch Wege, die sich endlos ziehen. Und ja, ein, ein ganz großer Punkt, und das, ist, das mag ich jetzt bewusst als Brückenschlag nutzen, denn unsere Lunch-and-Learn-Pros wissen, dass jetzt der nächste Schritt immer die zu kurze Breakout-Session ist. Ein Aspekt, den du ja, uns mit reingegeben hast, war ja genau dieses, wie gehe ich denn mit Kontrolle um, respektive, wie gehe ich denn gerade mit Nichtkontrolle um? Und ich mag da ein Zitat reingeben, was, was ich sehr schön finde, weil es für mich ein, ja, was gut auf den Punkt bringt. Ganz oft erleben wir die Befreiung von der Illusion von Kontrolle. Also es geht nicht darum, dass wir Kontrolle verlieren. Die gab es vorher auch nicht. Aber wir verlieren die Illusion, mhm. dass es die Kontrolle gab. Und deswegen wollen wir euch einladen, wer mag, im Breakout zwei Gedanken zu diskutieren. Das Thema Kontrolle, Kontrollverlust. Wie gehe ich damit um? Und Anja hat uns dieses coole Bild der Kapitäne mit reingegeben. Wenn ich so an mein Lebensschiff denke, wo bin ich denn gerade? Also jetzt gerade. Bin ich auf der Brücke, Kapitänin, voll in der Verantwortung? Stehe ich gerade irgendwie so neben der Kapitänin oder dem Kapitän als Lotse, Lotsin? Oder bin ich unten im Maschinenraum? Ich habe jetzt den Rudersklaven gewählt, um es noch ein wenig härter zu formulieren. Wo bin ich eigentlich gerade? Wie fühlt sich das an? Und zwar auch bewusst mit dem Punkt, wie bin ich da eigentlich gelandet? Möchte ich da sein und möchte ich da bleiben? Und dazu... Richten wir euch ein Set an Breakout Sessions ein. Und ihr habt die Möglichkeit, ja, hier im Raum zu bleiben. Wer mag, kann auch in die Breakout Session gehen. Und die Idee ist es, ja, zehn Minuten Zeit zu nutzen, um sich auszutauschen. Und was ganz wichtig ist, wir packen diese Fragen immer mit rein. Es ist eure Zeit. Nutzt sie gerne so, wie ihr sagt, hey, das ist was, was mich gerade interessiert, was mich gerade angeregt hat aus dem Erfahrenen. Und ich sage jetzt gerade erst einfach mal, schon mal jetzt ein schnelles Danke, liebe Anja, dass du uns die den Ruck, den kleinen Rucksack für die Breakout-Session geschnürt hast. Und die schmeiße ich jetzt mal an. So, wir hatten hier gerade im Hauptraum eine ganz spannende Diskussion, wenn und die spannende Diskussion war tatsächlich, weil ich alleine war. Aha, ähm, okay. Und ich hatte die Diskussion, äh, Lars hatte einen Call und Lars kam dann rein. Und es war gerade ganz spannend, denn ihr kennt ja diese Diskussion zum Thema Breakout Rooms. Und ist denn die Geschichte, die wir gehört haben, ist denn dieses Thema, ist es was, womit ich mich beschäftigen möchte? Ich war ganz neugierig und ich war total geflasht, dass alle in den Breakout Rooms waren. Und nutzt doch bitte gerade mal den Chat und teilt doch gerne mal im Chat einen Gedanken, den ihr aus dem Breakout Room mitnehmt. Ich sage bewusst, ein Gedanke. Ja,
0: eine Idee, ein Gedanke. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil ich das gerade in meiner Gruppe gefragt wurde, wo der Fuck-up ist an meiner Geschichte. Ich sei so fröhlich. Äh, ne, ich, und dann kann ich wirklich dazu sagen, Fuck-up ist, dass die Illusion von Sicherheit weg ist. Auch wenn die möglicherweise nicht da war, sondern dass jede Krebsgeschichte, die mir jetzt in meinem Leben begegnet, ist auch meine Geschichte. Ne, das ist jetzt meine Krankheit. Vorher war das die Krankheit der anderen. Und das ist wirklich Fuck-up.
1: Danke nochmal fürs Reingeben. Wir wollen euch an eine Sache erinnern, die die kennt ihr schon. Wir wollen euch bewusst nochmal erinnern, genau diese Energie gerade zu nutzen. Und ich möchte bewusst, ich möchte es ganz bewusst sagen, auch eine gedämpfte Stimmung gerade mal bewusst zu nutzen. Was kann ich da mitnehmen aus einer gedämpften Stimmung? Was kann ich aus dem Gefühl gerade mitnehmen? Und ich bin gerade total dankbar, dass, dass Anja, du und deine Geschichte und den Mut darüber zu sprechen, genau diese Gedanken und diese Gefühle und dieses Miteinander ermöglichen. Und ihr mag es auch noch bewusst sein, ich bin total dankbar für so ein kritisches Nachfragen, denn genau davon lebt dieses Miteinander, dass wenn ich einen Gedanken, eine Frage habe, das auch reingeben kann. Und uns anderen kommt es dann auch an, als, ja, mit einer Situation zu gehen und darin zu wachsen. Ein großes Dankeschön, Anja. Danke Anja, dass du mit uns diesen Weg gegangen
0: bist. Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk. Sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, komme auf mich zu. Ich bin in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Facebook und ich bin auch auf Pinterest. Lass uns da gerne miteinander vernetzen und lass uns sehr gern persönlich miteinander in den Austausch.